0: Você que nos acompanha está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 167. É isso mesmo, né? 167. Chegamos, hein? Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está Jonathan Molla. E aí, Jonathan, tudo bem? Tudo bem, Jonas. Espero que
1: você também esteja bem, assim como todos que nos acompanham em mais um podcast. É isso aí, né, cara? É um podcast especial, como a gente já... Quer dizer, a gente não disse ainda no ao vivo, a gente falou no, no pré-podcast, porque é o primeiro durante a Copa do Mundo, né? Primeiro não só nesta Copa, mas na história do Toki Teco e na história das Copas também, né? Nunca houve um Toki Teco durante a Copa do Mundo. É marco importante também para a, a Copa do Mundo.
0: Mas, mas é isso,
1: né? que a gente não vai falar sobre o futebol da bola redonda, e sim sobre a bola oval, que também está rolando muita coisa para acontecer. Ainda mais uma semana especial também, porque chegou o Thanksgiving, é, aqueles jogos tradicionais de quinta-feira, onde o pessoal come Peru, ou tentam pelo menos, tem gente que se recusa também, e tem alguns times que passam vergonha, mas isso a gente vai comentar no
0: podcast. É isso aí, né, então chegamos na semana do Peru, que não está na Copa, né, o Peru não está na Copa, está na NFL, né, então é, não se perde o Peru, né. Mais uma temporada aí que a gente comenta a respeito do peru, aquele peru bonitinho que aparece na, nas transmissões da, da ESPN que na verdade quando você pesquisa peru.png no, no Google é o único peruzinho que aparece é, daqui, é o mesmo que tem lá que o pessoal da ESPN usa também, faz o teste, já usei para umas capas do Tocuiteco do ano passado do ano retrasado, é o mesmo peru. Bom, tá faltando criatividade pro pessoal, né? Tá faltando né? variações de perus, né? É isso outros perus bom Antes de, antes de chegar, né, chegar para falar realmente dos jogos do Thanksgiving e outras coisas, né? Qual é que são os outros destaques? Ou oh, fale todos os destaques. Oh, perdão, perdão, perdão. Antes dos destaques, tô viajando, né? É, qual que é a ideia do Topiteco, João Tamão? Fiquei nervoso, fiquei, né? Nossa, é agora, ver. Os destaques, pulei ali, etapa. Qual que é o destaque, qual que é o propósito do Topiteco, João Tamão?
1: Pois o propósito deste podcast é trazer os principais destaques da terra da Tide. Eu acho que é da, né? O do Tide, que é uma marca de produtos de limpeza americana, né? É, e é dos mais variados, uma rede bem grande, né bem abrangente de produtos, entre detergentes, é, sabão em pó e produtos de, de lavar roupa também. Então é bem variada a, a a gama de produtos né da Tide isso porque estou procurando aqui e não não está aparecendo aonde que é né a sede da empresa mas na verdade é que é a marca número um né líder mundial em produtos de limpeza no geral é, ela que é pertencente né a PG né PG que comprou a, a Tide né é um dos produtos PG mas essa empresa né americana é, mesmo que eu não tenha encontrado aonde ela está sediada mas é uma empresa americana e, como disse, domina o mercado de produtos de limpeza. Acho que no Brasil não é tão conhecido assim. Talvez tenha nas grandes cidades, né? nas grandes metrópoles. Eu, pelo menos, não encontrei na, no mercadinho onde eu vou. Mas, se os americanos utilizam né? e recomendam, então acho que deve ter qualidade. Né? Eu, inclusive, já vi muitos comerciais, né? já vi anúncios, até mesmo aparecem séries. Né? Quer dizer... Não apareceu o nome em si, mas apareceu o produtinho lá, porque é meio laranja, né? A é meio é bem específica, assim chama atenção. Então, os produtos da Tide.
0: Eu achei aqui que a Tide se tornou oficialmente disponível em 1946 e fez Olha parte aí. né? O ditado, que na verdade a expressão que as pessoas se referiam era como o milagre do dia da lavagem. Porque meio que nessa época também foi inventado a, a máquina, quer dizer, começou a ser usado né, as máquinas de lavar, Lá nos Estados Unidos, né? Com maior, é, em, em, em várias, várias casas, né? E com isso, a Tide foi uma das, das como você disse, líderes e o principal detergente para roupas, né? Pelo menos a tradução livre é essa, nos Estados Unidos, e continua nessa posição até hoje. Não achei exatamente também o lugar onde ela foi criada, mas a verdade é que ela estava. Ela está em. Ah, encontrei. É, em Cincinnati, Ohio, de acordo aqui com o nosso queridíssimo. É, Google, imagino que esteja correto. Então, fica aí por conta de Cincinnati, a marca de maior, assim, impacto em todos os Estados Unidos. É isso aí. É isso,
1: inclusive no mundo também, até né, Tá vendo aqui.
0: Uhum. E
1: é, é considerado então, a marca número um na venda de detergentes, né? A marca né, de é de detergentes com uma estimativa de 14,3% do mercado global, né? Ou seja, só os uhum. detergentes. Quer dizer, não sei se isso é muito ou não. É, 14% é bastante, né? Só uma empresa controlar 14% do mundo. Eu é, acho Realmente que... é isso, cara. É famosíssima a marca. Talvez não tanto no Brasil, mas
0: no resto, sim. Muito bem, passados o nosso, o nosso momento, produtos de limpeza... Quais é são os destaques? Né? Voltando ao Peru, quais são os destaques do episódio 167?
1: Cara, esse podcast está fantástico. A gente falou sobre Copa do Mundo, produto de limpeza, Peru e só não falou de futebol americano, né? Ah, ainda Mas não. Agora, não. Assim, confia, quase... confia
0: que é sobre futebol americano. É, é, o foco, é. Gente,
1: por favor, aqui, ó, <risos> atenção. O foco é o futebol americano. Vamos falar sobre Dallas Cowboys, o time da América que venceu e atropelou, né, a verdade é essa, os Vikings que viram a fase maravilhosa, né, uma sequência invicta, os Cowboys venceram, né, por 43. Para além de vitórias acachapantes, vamos falar sobre bons momentos vividos por algumas equipes que estão se recuperando, buscando recuperação, que é o caso dos Patriots na FC, também é o caso do Washington Commanders e do Detroit Lions na NFC. Será que não dá para esses times brigarem por playoffs? Essa sequência boa de vitórias recentes, é, ela é continuável, né? Será que o time vai conseguir manter e realmente se classificar para um desses times, vai conseguir se classificar, pelo menos, a pós-temporada? A gente vai comentar sobre isso. Além, é claro, é, uma análise né, do Thanksgiving, não vou falar só do produto consumido, não vou nem citar mais o nome é, nas transmissões do Thanksgiving, nas mesas dos americanos, né, que deu muito valor a esse feriado né, do Thanksgiving. Vou falar sobre os jogos, né, as três partidas de quinta-feira, que né, se na próxima quinta-feira, e também os principais jogos da semana 12 da NFL.
0: Muito bem, começando esse episódio especialíssimo, na verdade, continuando né, Este episódio especialíssimo, vamos para o nosso primeiro assunto, o principal, o carro-chefe. Do primeiro bloco, atropelo dos Cowboys nos Vikings e a pergunta: os Cowboys ou os Vikings, né? Dá para a pergunta para os dois, quase na verdade, né? São contenders ao título? O que, que muda, né? Depois dessa partida tão é, assim que salta os olhos. Que partida é essa? Digo a vocês, caros ouvintes e vocês que nos assistem, né? Os Vikings vinham de uma sequência maravilhosa de vitórias, né, vencendo, acho que, sete dos últimos oito jogos, e estavam, na verdade, oito dos últimos nove jogos, se não me engano. Sete oito. vitórias seguidas. Isso. E estavam, como eu disse, oito 1 E aquele negócio, né, venceram Bills na semana passada, uma vitória, assim, importante, Pegando agora, recebendo, na verdade, recebendo os Cowboys na sua casa, no US Bank Stadium. E aconteceu uma coisa, assim, bem terrível, né? Perderam, mas não perderam simplesmente, perderam por 40 a 3. Né? Um jogo em que eles foram totalmente dominados pela equipe de Mike McCarthy e o Kevin O'Connell não conseguiu nem fazer nenhum ajuste na equipe dos Vikings, os Vikings realmente sem respostas em todos os sentidos, os Vikings sem respostas, principalmente ofensivamente, mas também por mérito de Micah Parsons e companhia, né, defesa dos, é, dos Cowboys, jogou muito bem, né, voltou é, até com toda a intensidade da, do Micah Parsons, que tinha umas uma semaninhas aí que não é que deu uma sumida, mas que não estava fazendo tanto, assim, tanto sexo, tantas expressões, igual no início da temporada, né, mas já voltou com toda a força para ninguém esquecer deste nome, Maica Parsons E no final das contas, né, o jogo acabou é, 40 a 3, sendo que os únicos três pontos dos Vikings foram no primeiro quarto, né? Então, foram num chute e depois disso foi basicamente um monólogo, só os Cowboys jogaram e pasme né, até o Zeke Elliott voltou a fazer touchdown, né? Isso aqui para se dizer, né? Até o Zeke Elliott continuou, quer dizer, voltou a fazer touchdown. Na equipe dos Cowboys, então foi uma noite que deu tudo certo. E como eu ia perguntando para vocês, é um ponto para você, Jota, é um ponto fora da curva aqui para a gente discutir, ou realmente a gente pode olhar para os Vikings como uma mentira, né? A gente estava até discutindo isso antes do podcast começar. Você defende que. Eu também defendia que os Vikings eram uma mentira, mas eu, assim, sei lá. Nem que seja uma mentira, mas perder por 43 eu acho que é, é muito fora da curva, né? É só um apagão dentro da temporada. Essa é a minha. Opinião, mas vamos lá, deixa gente também falar um pouquinho das suas impressões desse jogo que foi o com o placar mais elástico e a segunda pior derrota dos Vikings em casa, né? A segunda maior diferença de pontos que, o, que os Vikings perderam na história.
1: É, vamos esclarecer as coisas. Eu não acho que os Vikings sejam uma mentira. Eu acho que um time uhum. realmente forte, né? comprovado que vai estar nos playoffs, está vencendo na temporada regular, mas se tratando de playoffs, de pós-temporada, de brigar por Super Bowl, aí sim o time não empolga, né? Eu acho que tem uma vida terá uma vida curta, né? Em pós-temporada. Agora falando sobre os Cowboys, é um time perigoso, um time que a gente já colocava, né? Como um contender é uma equipe forte já, uma base mantida nas últimas temporadas, então não é surpresa essa boa campanha, apesar de vir de alguns jogos um pouco, quer dizer, na verdade de um jogo, né? Porque eles tiveram a baia na semana 9 e aí na semana passada, então na semana anterior, eles perderam, né? Para os Packers, uma derrota dura, né? O jogo fora, acho que foi fora de casa, na verdade, até, mas é, poderia ter vencido acabou sendo derrotado pelos Packers que não ganhavam de ninguém, né? Então ressuscitaram o Green por alguns instantes. E agora, então, enfrentando o rival, né? Dos Packers, os Vikings, uma vitória realmente acachapante, E eu começo falando justamente, é, o Jones tocou no Ezequiel no Elliott sobre o jogo terrestre, que parece estar tá muito bem encaixado, né? Está engrenando, e não é pelo Elliott, não temos que falar sobre Tony Pollard, ou Pollard, que é o nome dos Cowboys, né? o nome do jogo terrestre dos Cowboys nessa temporada, inclusive se tornou titular, né? já é oficial, é, pelo menos eu imagino assim, ele já tem três jogos como titular, tudo bem que teve lesão do Ezekiel Elliott, então ele teria que ser titular, mas eu acho que as atuações não deixam sombras, né? não deixam margem para dúvidas, porque o Pollard está sendo dominante, Nesse jogo em questão, ele teve 80 jardas terrestres, não anotou nenhum touchdown terrestre, né? os dois foram marcados pelo Ezekiel Elliott, mas além dessas 80 jardas por chão, ele também contribuiu com 109 é, jardas aéreas e dois touchdowns, um deles para mais de 60 jardas, que acabou inflando um pouco essa estatística, mas assim, mais uma partida é, sólida, uma partida muito boa dele, que já se mostrou ser assim, um verdadeiro, é game changer, né? um cara que é capaz de mudar o jogo, quebrar a, a defesa adversária, e essa temporada dele tá mostrando isso, tanto que ele já soma 700 jardas, 70 jardas terrestres, sendo que ele não é o titular, ou seja, ele não tem tantas carregadas, se comparar com outros jogadores que têm números semelhantes ao dele, né? de 700 jardas, tem muito mais tentativas de corrida do que ele, então realmente é um negócio absurdo, a temporada que eu tendo, também, contribuindo pelo ar, e só uma comparação entre os dois, é, o Tony Pollard tem 100, 118 tentativas para 700 jardas e uma média de 5,9 jardas por tentativa lembrando sempre que 4 jardas por corrida é um número bom, né, 4 jardas, então quase 6 é excelente cara. é um número ótimo para o running back mais tendo mais de 100 tentativas enquanto que o outro, o Zeke que seria o mais cabaritado, né? o mais famoso deles, é, vem de uma temporada bastante abaixo, onde ele teve mais tentativas, né? foram 124 para apenas 485 jardas, ou seja, são mais de 200 jardas a menos, uma média de 3,9 jardas por tentativa. Não é nem tão ruim assim, né, 4 jardas por corrida, mas bastante abaixo do Pollard, que para mim é o, o novo running back número 1 dos Cowboys. O Ezekiel né? agora mudando também de assunto, foi bem, né? um jogo tranquilo dele, é, o Dak Prescott, o jogo aéreo também funcionou, né, é, teve um bom jogo, apesar do Paul ser o principal recebidor o Sidney Lamb teve um bom jogo o Gallup, o Brown, não tiveram touchdowns, mas ajudaram a, a construir essa vitória, e claro, uma atuação a gente tem que falar da, da, da defesa também, que sacou é, o Cousin sete vezes, né o Cousin não foi interceptado importante isso, né, ele tem um jogo limpo, mas foram apenas 105 jardas passadas no total e sete sacks e aí sim óbvio, méritos do totais, né é, para o. Para o. O, o Michael Parsons, Marca, né? O um Parsons, <risos> é, me fugiu o nome, deu branco, né? É, o Não, e que...
0: terceiras descidas? Cara, você ia falar das terceiras descidas também? Que bizarro, né? Uma de 11 terceiras descidas né, que, o, que os Vikings conseguiram. Então foi, foram estrangulados o jogo inteiro, então,
1: né? Foram neutralizados, né? Assim, o Dalvin nunca ah, é. até teve algumas boas jogadas, assim, mas. É, tá produzir mas também não foi nada efetiva assim né foram só três pontos no, no, no futebol né então os Vikings foram paupérrimos, né produzindo ofensivamente muito por mérito da defesa né com Mike Parsons com o Durance -Ar Armstrong que vem fazendo uma temporada surpreendente né é, os Cowboys os cargos têm três jogadores com mais de seis sacks né tem o Mike Parsons que lidera, acho, com dez o time aí tem o Durance Armstrong com sete e tem o é... O Lawrence também, o De Marcos Lawrence, tem 6 ou 7, então a defesa está muito bem distribuída, né? não é só o Marca parte que está jogando muito, né? como o Jones disse nos últimos jogos, um pouco subido, mas a defesa no geral vem muito bem. É, o Javon Diggs também é, não tem tantas interceptações quanto o ano passado, mas também não permite tantas big plays, né? então ele está mais contido para os dois lados, está sendo um pouco mais é, estável, né? mais constante nessa temporada. É, tem, ter, tem apenas três interceptações, mas também vem fazendo um bom trabalho. Né? Acho que principalmente o front serve, aí pressionando o coreback adversário, mas o secundário também faz um boom, um boom, uma boa temporada. Por conta disso, os Cowboys fazem esta boa campanha.
0: E é interessante, né? Para a gente, é, encaminhando essa parte do primeiro jogo já para o final, um, um panorama do, do que vem pela frente. Né? A, a equipe dos Vikings, não que seja. É, Ameaçada, né? Perdeu esse jogo, mas ainda não não a ponto de ser ameaçado dentro da divisão. Né? Longe disso, 8-2. Lembrando que o, a equipe do, dos Packers estão ainda com quatro vitórias apenas, né? Se não me falha os
1: Lions são agora o segundo na divisão.
0: Os, é, e a gente vai falar com um pouquinho dos Lions, também, né? para das Lions. Sim, sim, sim. Por algumas situações, né? O que a gente vai poder mencionar aí. É, e os Cowboys, perdão, os Vikings. Eles têm. Já passaram da semana de bye, inclusive as duas, né, as duas equipes já passaram da, da sua semana de bye. Daqui para frente é baixar a cabeça e, e realmente ir com tudo nessa reta final. Eles pegam ainda os Patriots, pegam os Jets, pegam os Lions, os Colts, os Giants, os Packers e os Bears. Assim, no papel, eles terminam, tem dois jogos de, de divisão, né? para terminar a temporada, dois jogos divisionais que podem ser assim muito interessante, né? dependendo de como seja o desempenho dos Vikings aí no final nessa, nesses próximos jogos, mas é um calendário possível, né? não que os times sejam ruins eles que estão enfrentando, mas se os Vikings voltarem à média que eles fizeram até agora na temporada, são jogos bem possíveis, né? de terem tipo, vitórias né? em basicamente todos esses jogos. Né? E uma última informação, é, os Vikings estão 8-2, ou
1: seja, tem 8 vitórias, 2 derrotas, uma diferença de 6 jogos. Sabe qual que é o diferencial de pontos é, de Minnesota nessa temporada? Lembrando que a gente tinha comentado né, que vence para o pouco, vence apertado, é né, uma posse em geral. Com essa derrota, se né, de, 4, de 37 pontos de diferença, os Vikings têm um plus-minus de menos 2. Ou seja, eles tomaram mais pontos do que marcaram, mesmo estando em ah.
0: 8-2. E, pelo lado... Isso é, isso é uma... Assim... É muito louco, né? E, e pelo lado do, dos Cowboys, né? Os Cowboys que estão em segundo... Na div... Deixa eu ver se eles estão agora... Ainda estão em segundo na Não. divisão, né? Estão em segundo na divisão. Óbvio, né? Só, os, os Eagles só perderam um jogo, foi mal. Deu um espasmo mental, assim. Mas é, os Cowboys também têm pela frente é, um calendário até eu ar, assim. É difícil, né? Mas imediatamente eles têm alguns jogos bem possíveis. Né? Os Giants, os Colts, é, os Texans e os Jaguars. Depois eles pegam Eagles, Titans e Commanders nesse, nessa reta final também de temporada. É um calendário que é, eles podem se solidificar talvez na segunda colocação da, da divisão, né? não contando que os Eagles vão diminuir o ritmo, mas se solidificam na segunda sem nenhum estresse e chegam com um time, eu vejo assim, é, numa ascendente muito interessante para o playoff, né? basicamente isso, encaixando muito bem para o playoff. Né? É o que a gente
1: imagina, tem mais sete jogos pela frente, mas a, a tendência é essa, né? os Cowboys começam a engrenar, algumas coisas que não estão tá dando certo vão sendo ajustadas, e também, eu acredito nisso, acho complicado, acho que o time vai, pode até vencer os Eagles no confronto direto e na resta, mas muito improvável que eu consiga roubar né? a liderança, e até mesmo a seed 1, de Filadélfia, mas eu acho que é fortíssimo candidato a City 5, né? o melhor time
0: do wildcard. É isso, então passando um pouquinho além, né, ainda pra gente dar conta nesse primeiro bloco, a gente falou desse jogaz entre Cowboys e Vikings o que a gente pode esperar pela frente mas nós também tivemos né, nessa semana 11 nossa senhora, eu fico, eu fico até meio chocado, né, como que tá na semana 11 já. Bom, mas a gente teve ainda nessa semana 11 alguns resultados interessantes, principalmente para Patriots, Lions e Commanders. Né? Isso porque os Patriots, começando pelos Patriots, né, venceram, tá, venceram os Jets, mantém aquela, a, a supremacia sobre os Jets, que já é, assim, histórica. Não é que, assim, eu, é difícil considerar isso uma, aquela vitória, né, Claro, o Special Teams veio, se o ataque não tá funcionando, se a defesa, entre aspas, não tava também decidindo, lógico, tava no um jogo totalmente é, defensivo, mas também muito por demérito dos ataques, né, é, o Special Teams resolveu no último segundo, no último, no último lance da partida para a equipe dos Patriots, méritos, né, méritos dos Special Teams. Mas, com essa vitória, talvez, assim, suada, bem estilo Bill Belichick dali do, do nó tático, é, os Patriots se colocam novamente na, na disputa, né? Pelo, pela, não pela divisão, mas pelo playoff em si, né? Temos aí Bills e Dolphins mais embolados, e a depender de alguma queda de rendimento dessas duas equipes que eu acabei de citar, os Patriots não podem ser descartados dos playoffs de maneira alguma. Né, os Patriots, nesse momento, eles ocupam a, deixa eu ver aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, a sexta vaga os playoffs, atrás justamente dos Bills, né, então tá bastante emboladinho aí, foi interessante. Alguma coisa a falar sobre os Patriots, Jonathan?
1: É, eu acho que New England embalou, né, é, a, a sequência no geral é boa, apesar de que concordo nessa né, vitória aí, são, são três vitórias consecutivas, né, mas esse jogo contra os Jets é um pouco estranho, porque uma vitória por 10 a 3, é, ou seja, até... O 2-Minute Warning, o jogo estava 3x3, né, com só fio de goals como pontuação. E aí vai lá o Marcos Jones e consegue um retorno de punch. Era é um retorno para de 52 jardas para anotar a vitória dos Patriots. Um jogo bizarro assim, onde as duas defesas foram assim, absolutas. né Tanto a defesa dos Jets, que a gente já comentou, né já elogiou, quanto a defesa dos peitos que também merece elogios. Foram, sim, dominantes, foram absurdas. É, o Matt Judon tendo mais uma partida excelente pelo lado dos Peitos, ele que lidera a Liga em sex, é, foi um teve um, mais, é, um e meio né, nesse jogo chegando a 13 na temporada liderando a Liga e é um fortíssimo candidato ao um jogador defensivo do ano. Né? É, tem vários nomes aí na briga, né, mas eu acho que com o próprio Micah Parsons, que a gente comentou agora há pouco mas eu acho que o Judon vem fazendo diferença nessa defesa nos Peitos, que a gente até comentou nas prévias dessa temporada que um pouco defasada, perdeu peças importantes principalmente na secundária, né, mas vem se lidando muito bem com isso, o Kyle dogar que foi uma escolha muito criticada no, pelo, é, do Bill Belichick, né, a mídia criticou muito, e vem sendo um safety muito seguro, né, um jogador até versátil, né, bastante utilizado na secundária, é, que vem ajudando bastante, é, para além dele também, no, no geral, acho que a defesa dos Patriots é, não tem tirando o Judah, um nome que brilha assim, mas o coletivo é muito forte, né? Isso que é impressionante nos peitos. Sai jogador, né? entra outro, e parece que não decai o nível da defesa, e a defesa foi muito boa nesse jogo, foram quatro sexos forçados, é... mais uma atuação muito ruim do Zach Wilson, que teve apenas 77 jardins é em isso. nove passes completos. Não foi interceptado, não, mas não conseguiu fazer nada, não conseguiu produzir, mais um jogo de defesa dos Jets vai muito bem, né? Carrega o time, basicamente... E o Zach Wilson deixa a desejar. Porque se ele tivesse sido um pouco mais funcional, né? Não digo nem eficiente, mas funcional, poderia ter vencido esse jogo e seria uma outra história, né? Com mais Sim. essa derrota sofrida dos Patriots, né? A segunda já, é, para New England. Fica difícil porque o time sai da zona de classificação para os playoffs, né? Perde essa seed pro Bengals, é, que é muito mais time. Tem os Chargers, né? que são logo atrás. Então, fica um pouco mais difícil a gente imaginar os Jets em pós temporada Até porque os próprios Patriots, né? rival Direto também já é, abre uma vantagem, quer dizer, abre uma vantagem não. duas eu...
0: vezes já, né, na temporada de...
1: Isso, ambos têm a mesma campanha, né 6-4, mas aí no critério de desempate, os peitos já meio que se garantiram. Então, Isso. realmente, uma derrota muito pesada para os diretos, como eu disse, pela forma que aconteceu, porque a defesa foi bem, mais uma atuação também bastante sólida no geral, né, da, da secundária, com o South Garner, é, de front seven com o Queen Williams, sendo mais um jogo também um jogo bastante seguro, ele é, teve até anotei aqui um lugar de se achar. É, permitiu poucos espaços na né, defesa né, de, de, de Nova York, com mais uma boa atuação do Quirin Williams, que conseguiu pressionar. Né, o, o McJones foi sacado seis vezes, né, e uma pressão também de, acho que, fora dos dropbacks. Então, realmente, as duas defesas foram muito bem, e aí os Patriots ganharam um pouco, talvez, na sorte e na qualidade os seus special teams. Né, o ataque não foi nem um pouco produtivo, mas a defesa e o special teams venceram o jogo para New England.
0: E o Zac Wilson se queimou, né, pós-jogo pós, é, pós ali na entrevista dele, ele realmente se queimou com, com o time, Robert Salé bem, bem revoltado né, com a situação, já disse que não tem nenhum compromisso com que ele seja o starter na próxima semana, né, então aí, é, é, palavras duras, né, palavras contundentes, é, enfim. A situação não está tão interessante assim para os Jets. Não que fosse fácil, né mas o Zac Wilson é uma questão que ele conseguiu complicar mais ainda. Bom, vamos falar de situação interessante, boa aqui. né Agora chegou o momento de falar dos Lions, senhoras e senhores. Mais um time aí. Esse aqui é o trecho do nosso podcast, né? que a gente fala dos times que ainda dá para sonhar com playoffs. Né? Todos os Patriots dá para sonhar com playoffs, como a gente disse. Os Lions, sim, <risos> os Lions dá para sonhar com os playoffs. Uh, após a vitória né, é, dos Lions sobre os Giants por 31 a 18, num jogo que também os Lions dominaram né? a verdade é essa, os Lions dominaram esse 18 ali do, do, dos Giants o touchdown veio bem no finalzinho é, em momentos momento assim garbage time mesmo, mas um domínio dos Giants com interceptação mais uma interceptação do Adam Hutchinson né, desviando bola, conseguindo interceptar sendo bastante efetivo na linha defensiva é sabendo sofrer em alguns momentos contra a equipe do Giants, não que o Daniel Jones tenha jogado mal, não, teve, passou para mais de 341 jardas, foi um jogo interessante, mas é a terceira vitória consecutiva né, do, dos é, Lions, que chegam agora a quatro vitórias na temporada, e numa NFC totalmente aberta. A gente falou que outro time que está com quatro vitórias dentro da divisão é o próprio Green Bay Packers. Então, a, a coisa realmente nesse contra da temporada dá para sonhar, e quem diria em Lions, senhoras e senhores, Lions é muito legal.
1: É, dá, dá para sonhar, assim é possível, mas é muito difícil. Eu coloquei os Lions, principalmente, é uma cooperação bem interessante, são Você três é vitórias seguidas contra Packers, Bears, vai de divisão agora contra o Giants, é, e foi um jogo um pouco atípico até, porque o, a gente sabe que o Giants é basicamente voltado ao jogo terrestre, e é um dia que nada deu certo, né? para o ataque corrido né, da equipe de Nova York. O Barkley teve um jogo assim para se esquecer. Foram 22 jardas em 15 tentativas, ou seja, uma ah, jarda e meia por corrida. Enfim, muito. Não, não entrou a corrida realmente. E assim, os, os Lions acho que era a segunda pior, a segunda ou terceira pior defesa contra o jogo terrestre na liga, né nesse jogo, iniciando a rodada. E eles simplesmente pararam sabe, com o Sarkham Barkley, que eram, vinha sendo os melhores running backs, da liga, né, o Barkley. E aí, com o jogo terrestre não entrando, o Daniel Jones teve que passar por mais de 40 vezes, é, conseguiu sim, 340 jogadores, mas foi interceptado duas vezes, cometeu vários erros, e essas interceptações custaram caro, porque os Lions abriram uma vantagem muito grande já, né, é, durante o jogo, e aí ficou difícil buscar, né, porque é, a gente sabe que o Daniel Jones, ele é limitado, né, então, sim, tipo assim, não dá para ficar duas portas atrás do placar, que aí fica meio que sustentável, né, a equipe não vai conseguir buscar o resultado e aí notícias boas e vamos ter um ruim é, o, sim, o ataque foi sofrendo muito nesse jogo tivemos uma grande atuação do One Day Robinson calor, pode receber que é, finalmente teve um jogo bom na liga né Nove recepções para 100 jardas aí você pensar ah, finalmente o, o Giants encontrou um recebedor para ajudar né um pouco mais o Daniel Jones para além do, do Slayton que vinha sendo mais acionado pois é ele saiu lesionado, né, ele sofreu uma lesão, pelo que eu estava vendo, lesão no ACL, possivelmente final de temporada, então o cara tem um jogo bom e no mesmo jogo, né, ele vai bem, se lesiona e acaba a temporada, então o, até isso, o Giants é que lidar, né, é a zica, a sorte do Giants parece, parece que está começando a mudar, a maré já não é mais tão boa assim, claro que é uma situação ainda favorável, né, porque o time está 7-3, tem alguns jogos fáceis pela frente, mas eu havia contado duas semanas atrás, que esse era o um jogo para vencer, se os Giants vencessem nesse jogo, estariam a um passo dos playoffs, perderam e ficam um pouco mais distantes, ainda tem boas condições, porque tem para frente dois jogos contra os Commanders, que pode ser um problema, porque é um adversário direto, né? a gente vai falar dos Commanders logo mais, então também se recuperaram, é, agora tem aquela sequência de quatro jogos dentro da divisão, né? contra Cowboys, Eagles e Commanders, que vão decidir a temporada dos Giants, porque é isso, se perder três ou quatro, os quatro jogos, já era, acaba a temporada, se vencer parte deles pelo menos dois fica muito próximo de ir para os playoffs então tudo pode acontecer nas próximas semanas para Nova York
0: e para finalizar né, tudo pode acontecer a gente precisa falar da equipe do Washington Commanders né? depois de ter encontrado um nome para chamar de seu novamente eles pareciam assim não tem encontrado seu quarterback, mas pelo menos o quarterback tem dado certo, né? O Taylor Heineken é, tem conseguido levar a equipe do, dos é, dos commanders a vitórias, né? Ele é, acho que de todos os últimos... Não, né? Na verdade, não. O Alex Smith foi muito bem no tempo que ele estava, né? Aqui no cômputo geral, né? Somando todos os quarterbacks que passaram pelos commanders. A gente também comentou um pouquinho deles na, na semana passada, né? Ou retrasada, não lembro. O retrospecto é muito ruim, né? Da, de de vitórias e derrotas aí de todos os quarterbacks, mas aqui é no momento o Taylor Heineken tem se mantido assim um pouquinho acima da média. É, é uma média baixa, mas acima da média, essa aqui é a questão. E venceu um jogo que, assim, poderia ser zoado, né? perder para os Texans, que até agora só venceram um jogo na temporada, né? sem pensar, ah, é, só tinha um jogo na temporada, é, só tinha uma vitória na temporada. Mas imagina perder né, nessa altura do campeonato, Agora os Commanders conseguindo chegar a uma campanha positiva de seis vitórias e cinco é, derrotas apenas. Esse jogo foi é, na casa dos Texans, né? foi em Houston. E, e com mais um, assim, um, um jogo interessante da defesa dos Commanders, eu não me não vi se o. Agora informação assim, importante que me, me perdoe, não vi mesmo se o Chase Young entrou nessa partida, ele já tava, assim, perigando voltar nessa semana, mas eu não sei se ele já entrou nessa partida, acho que
1: não. averiguar também, porque inclusive foi notícia na newsletter, é. né, então eu, não escrevi, então eu lembro que, ah, opa, vai voltar, né, o Chase Young ficou, a estreia dele, né, ele não jogou, ele teve uma lesão grave, no... em novembro do ano passado, ele ficou basicamente um ano todo fora, né, e ele Sim. não foi titular, foi ver os titulares na partida, aí não sei se ele teve alguns snaps né, durante a partida entrando, mas ele não registrou também, eu estava vendo aqui, não teve nenhum teco na partida, então pode ser que ele não tenha jogado, né, não tenha adiado um pouco mais ainda o retorno dele, mas a questão é que, com o sem Chase Young a defesa de Washington está jogando muita, é, muita bola, né? Realmente tem conseguido fazer a diferença. O Taylor Heine, que mais uma vez, venceu mas sem passar um touchdown, então a gente comentou sobre o Garoppo uns dias atrás, né que a ah, o powerback é bom quando a gente percebe né? que vence o jogo sem passar para touchdown, então o Heineck tá nessa mesma galeria aí, né, do, do Jimmy, G, que foi bem, né, teve 190 e uma giardas hum. e nenhum touchdown, mas nenhuma interceptação, ou seja, também não sofreu sexo, ou seja, teve um jogo assim, não, não foi nem bom, né, foi bem regular, assim, <risos> contra o Texas, então assim, eu esperava mais dele, pra falar a verdade, porque seria assim, uma vitória mais fácil, mas o jogo terrestre encaixou, foi muito bem, lembrando que os Texans tem a pior defesa da liga, em números gerais, assim, então, era um jogo para Washington fazer até um pouco mais, o jogo terrestre foi muito bem, né, com o Gibson, né, com o Antonio Gibson e o Bryan Robinson se revisando, é uma boa dupla de running backs, que pode dar trabalho e facilita o trabalho do Heineken, né, que tá Sim. em cinco jogos com titular, quatro vitórias e uma derrota, a sequência é boa, né, começa a empolgar né? é, os torcedores lá da capital, que sim, estão se como com playoffs, né, os quatro times da divisão estão na briga por pós-temporada, é, o jogo do TRS vai encaixando, vai cada vez melhor, é, o, o ataque aéreo também tem algumas peças interessantes, como por exemplo o, o Thomas, né, o Logan Thomas, o ataque teve tá meio des desaparecido, tem um bom jogo agora, né, liderou o time em jardas aéreas, tem o também o.
0: O está jogando bem, né? Ele tem sido a... se apresenta em momentos chaves Sim, da partida.
1: O Corsi também é uma boa surpresa, digamos assim, até mais do que o próprio McLaren, né? Talvez seja o principal Sim. de Washington nessa temporada, né? O Semel, é... nesse jogo não foi nem tanto, mas ele tem sido bastante regular né, nessa temporada. E a defesa que mais me impressiona, porque, como eu disse, é o Chase Young não jogou ainda. Ele que é o grande nome dessa defesa, né? foi o segundo escolha geral do draft. 2020, se eu não me engano, ou 19 2020, e mesmo sem ele, o time está jogando em alto nível, é, eu passei que a estatística é dos Cowboys, que tem três jogadores com seis sexos ou mais, e o Washington também é, está nessa estatística, né? ou seja, tem, é, tem o Jonathan Allen, que até vou pegar aqui os números certinhos para não falar besteira, tem seis sexos e meio nessa temporada, tem o Montes Smith, que é outro nome, uhum. e o Darren Payne, o Daron Payne tem no total até agora seis sets e meio também, né, os dois é, tem o mesmo número de sets nessa estatística, e o montes Swift é o que lidera o time, né, com, agora não sei, acho que são sete sets mas vocês têm três jogadores que na ausência do Chase Young assumiram a responsabilidade e se revisaram, então o front seven de Washington segue muito bem, a secundária nesse jogo também foi boa, né, com a pick six né? do, do Fuller, é, do Kylo Ford, então realmente a defesa de Washington não tem comprometido tem sido muito segura no geral é, o ataque muito voltado ao, ao jogo terrestre pode melhorar, mas a verdade é que Washington segue sonhando sim com playoffs né, com pós-temporada, com essa sequência né, de quatro vitórias nos últimos jogos porque tem pela frente Falcons tem dois jogos contra Giants que é um adversário direto, como eu disse e ainda tem Browns também que é um do que sim. dá sonhar então Washington está vivo sim na né, briga
0: que momento, né? Que momento. Só complementando a tua a, a informação, né? Jonathan Allen, 6.5 sex, Darren Payne também 6.5 e Montessui, 6 sex. Então aí, tem outros aqui com 3 também, mas esse aqui é um trio formidável, né? Cada um com 6 sex aí para mais, 6,5, é realmente muito efetivo. Imagina quando Chase ia voltar, Nossa! Mano. Ai, cara, é assim, o interessante do, 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 dos commanders é isso. Se eles pegam uh, esses jogos, assim, mesmo que seja... Cl... Jogos assim difíceis, né? mas é, que conseguem a vitória, eles vão meio que se pautar de novo na sua defesa, igual naquele playoff que eles jogaram contra os Bucks. Né? Mas na ocasião, era o primeiro jogo, acho que do Taylor Heineck, primeiro, segundo, sei lá, qual era o jogo dele. Acho que era o primeiro jogo do Taylor Heine, né é, porque o Alex Smith se lesionou para os playoffs, essa que era a situação. É, e agora, talvez com um pouquinho mais de entrosamento com essas peças né que já estão lá há algum tempo, pode ser que o ataque apresente alguma... Coisa diferente, né? Um pouquinho só de criatividade, eu acho que já vai ser suficiente, né? Para uma defesa tão boa como a, a que os Commanders estão começando a construir novamente. Já era, mas tinha cambalhado na temporada passada. Nesse início começou também de uma forma não tão assim é, comprovada e agora tá crescendo também nessa, nesse momento importante. Então vamos rapidinho para o nosso momento merchan. Nós que já chegamos a. Quase 40 minutos né, de live, mas a gente tem um segundo bloco pela frente de live e também de gravação de podcast. Às vezes você não está na live, você está ouvindo a gente, chegamos a quase 40 minutos de episódio gravado. Bom, você pode acessar o nosso site tocoiteco.com e também nos seguir no Twitter e no Instagram, arroba tocoiteco. Nosso Facebook é facebook.com.br tocoiteco e a nossa newsletter semanal gratuita tocoiteco.com.br Ouça o nosso podcast na Aurelo, no Spotify, na, no Stitcher, na plataforma que você quiser. E, claro, se você está pelo YouTube, se inscreva, dá like, é, ative as notificações e compartilhe o nosso canal também. É, todos esses links, todas essas informações estão na descrição do episódio, estão na descrição deste vídeo também, para você que está assistindo a live. É, então... Esteja, assim, mais que convidado a navegar pelos nossos, pelos nossos outros produtos, né? Nossas redes sociais, onde também você pode nos encontrar. Muito bem, agora sim, chegando para o nosso segundo bloco, agora no segundo bloco, uma atenção toda especial à quinta-feira, né? De Thanksgiving, a quinta-feira, a quinta-feira, a quinta-feira de Ação de Graças, né? Um dos feriados mais é, famosos né, e com maior adesão de todo o povo americano, norte-americano. E aqui no, no Brasil, a tradição para aqueles que entendem um pouquinho, é, que gostam um pouquinho mais de futebol americano, a tradição é um, uma quinta-feira cheia de jogos. Né? A partir das duas e meia até de noite, até as nove e meia, né? temos jogos começando, são três jogos na quinta-feira, e agora a gente se ocupa de trazer um pouquinho sobre eles. Começando com o jogo das duas e meia que é Buffalo Bills e Detroit Lions. Esse jogo que é, os Lions são sempre os. Eu não lembro exatamente, já falou uma outra vez o porquê que os Lions sempre jogam no, no Thanksgiving, agora me fugiu. Mas é uma equipe que sempre, né, tradicionalmente sempre joga no, no Thanksgiving. Lions de Lions e Cal, Essas são as duas equipes que obrigatoriamente, mandatoriamente sempre estão no Thanksgiving é interessante, né? esse jogo um, um claro favoritismo, óbvio né, para os Bills né? não tem tanta, tanta dificuldade com isso, inclusive os Bills vão ao estádio que eles tiveram que jogar nessa semana contra os Browns né? eles vão de novo ao estádio dos Lions, no Ford Field é, se moveram para lá por conta da neve em Buffalo, né? que loucura o estádio lá dos, dos Bills ficaram Ficou, né? Inundado por neve, e voltam a jogar no estádio dos Lions, no Ford Field. E assim, o que está em jogo, né? O que tá em jogo é os Bills manterem a, a, o topo da EFC, até porque, como vocês perceberam no primeiro, no primeiro bloco, eu disse, os Bills já não estão lá tão bem assim em termos de classificação para os playoffs se acabassem agora. Eles estão em, em quinto né, na classificação. É, em quinto, lógico, né? É bom porque. Acima disso, só os campeões de divisão, mas as expectativas dos Lions eram altíssimas e até o momento os Dolphins vão queimando, né? vão acabando com essas expectativas. E pelo lado dos Lions, como a gente também bem disse, tem aí uma aposta em chegar aos playoffs. E você sabe, Jonathan, passando aí para você um, um dado curioso, quem que é a pessoa que mais tem touchdowns na temporada até o momento? Você sabe? Jamal Williams. Excelente! Com 12 touchdowns, o homem é uma máquina, cara. Deu super certo, né, no, nos Lions já, sua segunda ou terceira temporada, não me, não me lembro agora. Só Sim. que é isso, né, apostando novamente no jogo terrestre e numa energia da defesa, os Lions vão com, assim, com coragem receber os Bills na sua casa.
1: É isso aí, cara, uma, uma grande surpresa, inclusive, né, o Jamal Williams. Bastante acionado, né, e letal, né, em touchdowns, esse é. último jogo, né uma das do jogo terrestre, né, carregou os Lions e foi uma grande vitória muito por mérito dele, né, o, até mais protagonista que o próprio DeAndre Swift, que seria o World número um, é, assim como os Cowboys também teve sem inversão nessa temporada. Sim, sim. Mas falando sobre o jogo de Thanksgiving entre Bills e Lions, sim, são três vitórias seguidas, o Bills vem de é, um resultado assim, quer dizer, venceu, mas também né, convenceu tanto assim, jogando em Detroit interessante 2007, né, porque o time não viaja, ele continua lá, é, para novamente jogar, só que agora como visitante, né? Para enfrentar os Lions, que sim, tem essa tradição aí de Thanksgiving. Não lembro exatamente todo o contexto, mas eu sei que lá para os anos 30, 40, é, teria um duelo entre Lions e Bears, na época, os dois maiores times da NFL. E aí o mandatário, né? O GM do, do Lions na época decidiu transferir esse jogo para o Thanksgiving, né? Se ele for semana, transferiu justamente para ter um apelo maior: é feriado, o serviço inteiro vai parar. E aí, é começou uma tradição aí teve um grande apelo da comunidade né das pessoas indo ao estádio o pessoal acompanhando pela TV dizer, pela, pelo rádio na verdade TV só duas décadas depois quase então e aí começou a tradição aí todo ano teve o jogo dos Lions até porque era um time que não tinha tanta tanto apelo vamos dizer assim né do torcida então mídia,
0: né, não era um mercado tão é, grande é tanta
1: mídia né, realmente do lado de Detroit e aí começou a virar uma tradição depois anos depois os Cowboys também entraram nessa para tentar fortalecer um pouco mais na época que o Kenya não era o um time da América, não era tão popular assim, jogando sempre um Thanksgiving, que, querendo ou não, é um dia de destaque, né? É como se fosse um horário nobre, além dos existentes, né? Por exemplo, né? o okay, que? na quinta-feira, né? Mas não é só um jogo, são três jogos, eram dois, e depois a NFL aumentou para três. Então, basicamente isso, um pouco mais de repercussão de mídia em cima dessas duas equipes, que aí sim, seus mandatários tiveram essa ideia, e foi genial, né? Porque mesmo que o Lions perca todo ano, rende bastante para a equipe. Brincadeiras à parte é um jogo possível, sim, os Bills são favoritos apesar do Josh Allen já ter 10 interceptações, fazer uma temporada bastante de altos e baixos é uma verdadeira montanha-russa, né ele vai muito bem no jogo, depois ele vai mal ele compromete o jogo dos Bills enquanto que os Lions vão nessa né? É, comandados, então, né, pelo Jamal é, Williams, pelo, pelo Andy Swift, pelo é, Amon Hassan Brown, o time está funcionando a defesa vai mal, inclusive vou fazer uma errata aqui eu falei antes que os Texans eram a pior defesa em números gerais? Não. Os Lions são a pior defesa. Inclusive, a defesa que mais 7 jardas por jogo, né, no total. Mais 7 pontos, né, 28 por partida. Então, está calamitosa. Assim, teve um bom jogo, em especial, né, na, na última semana. Mas, no geral, é, deixa muito a desejar. Por outro lado, o ataque está sendo produtivo. Né? Se é a pior defesa, é o sétimo melhor ataque em números gerais em posição de jarda E o oitavo que mais faz pontos, sim. Os Lions fazem 25 pontos por jogo, é o oitavo melhor ataque e é a pior defesa. Então, bastante desbalanceada. Né? O Jeff Goff tá jogando bem até o ataque terrestre está funcionando, mas a defesa geralmente deixa a desejar. E no jogo contra o Josh Allen e companhia, não dá para ter espaço para eles. Né? Não dá para permitir turnovers. Exemplo, no caso, tem que forçar turnovers. Né? A defesa precisa forçar turnovers no ataque dos Bills, que aí sim podemos ter um jogo nesse Thanksgiving. Outro
0: jogão do Thanksgiving da rodada promete muito New York Giants e Dallas Cowboys, esse jogo acontece às seis e meia, né, uhum. o segundo é, jogo um confronto direto entre o quinto da NFC contra o sexto da NFC, né, são aí as classificações parciais é, para os playoffs, né, se começasse agora os playoffs lembrando que em primeiro está o Philadelphia Eagles dentro da NFC, então está em uma divisão bem disputada porque os Commanders também estão na rabeira né, também é, estão ali para se classificar aos playoffs. É um jogo que é, diz muito e, tradicionalmente, o, sempre foram jogos bons entre as equipes. E é, é um clássico, né, é realmente um dos maiores clássicos da, da NFL. se Pensando, talvez perca para Bears e, e Green Bay, mas Giants e, e Cowboys, sem dúvida, é um dos maiores clássicos e tem toda uma... Um, um, o um clima, justamente, para jogarem no Thanksgiving, então bem acertado também nesse calendário, é, em situações interessantes para as duas equipes.
1: É, é uma divisão que é muito tradicional, né? Que tem uma rivalidade muito forte entre todos os times. Eu diria até talvez que Cowboys e Eagles seja mais forte na rivalidade, pelo menos o wall entre, entre os torcedores é maior que com os Não. times. Apesar de que, historicamente, Nova York é muito mais tradicional, né? Tem. É... Mais vitórias, né? mais histórias do que a, a, a franquia de Filadélfia. Mas falando sobre esse jogo, sim, tem uma rivalidade muito forte. O primeiro jogo que foi lá em Nova York deu o Dallas, né, no caso, os Cowboys venceram. E agora vai ser lá no AT&T Stadium, é, com os Cowboys vindo essa vitória massacrante, né, que a gente falou né? é, no primeiro bloco. Os Giants vêm de derrota, que a gente também comentou. Mas é um jogo com confronto direto, basicamente. Os Cowboys são mais time. É, são dois times que estão pautados no seu jogo terrestre, tem bons jogos corridos, os Giants têm o quarto melhor e, e os Cowboys oitavo, os é, quarterbacks que oscilam um pouco, o Deck Westwood até está jogando bem, mas também não faz a melhor temporada da carreira, o Daniel Jones aquilo lá, os Giants, como eu disse, tem que tomar cuidado para não derrapar mais uma vez, porque se perderem dessa vez, aí sim ficam perigando ter a saída é, perder uma vaga né, na, na a seed dos playoffs, pode ser interpassado por Washington, Sim. por exemplo, né então é um jogo importantíssimo para os dois, na verdade, mas acho que para os Giants até porque vivem um momento de instabilidade maior nesse momento e uma informação interessante os Cowboys têm a melhor defesa contra o passe né? é a defesa que menos permite jardas aéreas na liga 174 e 175, vamos arredondar, por jogo a melhor defesa da liga contra o Daniel Jones que a gente conhece, a gente sabe que não é muito seguro, é, apesar de que ele tem apenas quatro interceptações na temporada tinha apenas duas né antes do último jogo sofreu duas interceptações é, na última rodada então não é exatamente um confronto mais fácil né acho que vai sofrer bastante né o ataque dos Giants que precisa de, depende muito é sa com se o fazer um bom jogo aí sim teremos uma esperança para nova York agora se for novamente Daniel Jones passando 40 50 vezes. Acho que vai ser mais uma vitória fácil dos Cowboys.
0: É isso então, é um jogo que a gente pode. Eu, eu pelo menos, espero um plano bem interessante do Brian Dable, que vai conseguir né, diminuir o ímpeto dos Cowboys, mas também tá aí favoritismo para a equipe de Dallas. Como a gente disse, a fase dos Cowboys é, é uma crescente mais, mais clara né, do que a do Giants. Vamos ver se isso se concretiza a partir das seis e meia da tarde. O último jogo do Thanksgiving, às 10 e vinte, né, fazendo aquela pequena correção que eu falei que começava o último jogo às nove, lembrei, lembrando que é, acabou né, o horário de verão, então, ou começou, sei lá, não, terminou. Né? Agora são mais tardes os jogos, New England Patriots e Minnesota Vikings. É aquilo, né? Dois jogos importantes para as duas equipes, os Vikings para... É, voltar do back da última derrota e os Patriots para ver se conseguem fazer um algo a mais do que realmente empatar, né? porque assim, eles conseguem vencer, mas daquele jogo muito truncado, a gente sabe que o que os Vikings têm apresentado até o momento é um ataque bom, uma defesa também interessante, se sair na frente, como vai lidar o ataque dos Patriots? Você vai ser capaz de correr atrás? ou os Patriots já vão entrar desde o começo tentando dar um nó tático no, nos Vikings. Muita coisa em jogo, né, principalmente é, para as pretensões dos times em pós-temporada, porque são dois aspirantes claros né, e os Vikings já mais garantidos do que os Patriots.
1: É até interessante que tu comentou sobre nó tático, e é um diálogo interessante entre treinadores, né, um dos mais experientes da né, Belichick com anos de liga, né, gabarito, títulos sim. e o Kevin O'Connell chegando agora, temporada incrível, inclusive, né, primeiro trabalho dele como head coach, levando os Vikings a uma campanha até que muito sólida, né, de oito vitórias e de duas derrotas, apesar da derrota, é, que pode sim acabar desanimando um pouco o time, né, uma derrota assim dura, é, pode afetar no restante agora, pelo menos essa semana, porque uma semana mais curta, né, perdendo no domingo dessa forma e já joga na quinta-feira, Quantos os Patriots, que sim, é um adversário perigoso. A gente falou que não empolga tanto no ataque, venceu é, sem anotar nenhum touchdown no último jogo, é, é um jogo que eu sinceramente não sei o que esperar. Eu acho que os dois times podem vencer, tem cenários onde ambas é, as equipes podem chegar à vitória. A, a defesa dos Vikings ainda é um problema, né? não consegue acompanhar o ataque, apesar de pressionar bastante o quarterback, um dos times que mais saca, mas permite muitas jardas aéreas, principalmente. O Mac Jones vem mal. Quem sabe agora eu consigo uma partida um pouco melhor? Ou talvez, aí sim, diz antes de vezes a, a, a carroça. Mas a defesa dos, dos Patriots, por outro lado, vai muito bem. Vai ter que lidar com um Justin Jefferson que vem fazendo muito para espetacular nos melhores recebedores. Porém, também teve um jogo abaixo, né? Foi muito mal contra os Cowboys. Inclusive, isso é um, um fato interessante, né? Porque, como eu disse, os Peitos, é, os Cowboys, tinham a melhor defesa. É, contra o ataque aéreo, enquanto que os Patriots têm a quarta melhor, ou seja, são duas semanas consecutivas onde os Vikings enfrentam uma das melhores defesas contra o passe, então realmente ficar de olho, como é que vai ser o desempenho do Kirk Cousins, se ele vai lançar interceptações se ele vai comprometer, é, se o Justin Jefferson vai ter espaço, vai ter liberdade, como ele vinha tendo até o último jogo, quando ele foi parado, né, para defesa dos Cowboys, é, e os, os ataques terrestres de ambos os lados funcionam bem, né? Com o Dalvin Cook, com o Ramon Stevenson pelos pés, os dois têm bem fazendo boas temporadas, mas eu estou mais curioso para ver isso: o duelo entre quarterbacks e secundária, né? E defesa contra o passe, porque em alguns momentos acabam deixando muito, né? Principalmente Mac Jones. O Cousins vai fazer uma boa temporada, mas vem de um jogo onde vive o fantasmas lá é, é, em Dallas. Então, quem sabe agora no um duelo jogando em casa, né? No um Thanksgiving, a equipe dos Vikings, se vencer os Patriots. É, se aproxima mais ainda né, dos playoffs eu acho que vai para os playoffs, mas é uma, um jogo importante para não deixar a peteca cair depois de uma derrota dura como aquela voltar a vencer é importantíssimo enquanto que os peitos querem continuar com essa boa sequência de três vitórias seguidas se vencerem aí sim, entram de vez né, de cabeça na briga por uma vaga nos playoffs na AFCI
0: Aguardemos, né? jogaço, vamos ver o que acontece. Realmente, é, como o Jota disse, tem um, um duelo geracional até de, de é, headcoats, e tem tudo para ser, eu vejo tá? muita possibilidade de ser algo parecido com não que, né? Nossa, vai ser, mas parecido até como foi aquele Rams e Patriots no Super Bowl, né? Um duelo de é, muito ofensivo contra um técnico bastante Bastante experiente multicampeão como o Bill Belichick, então eu aposto mais numa coisa parecida com aquilo, tá? Não que vai ter vitória dos Patriots no final das contas, até porque na época eles tinham Tom Brady, né? Essa aqui é a questão, mas é, é capaz de tudo, né? Bill Belichick é realmente capaz de tudo. Buenas! Chegando quase a uma hora aí de, de podcast, antes de a gente chegar essa uma hora, é, mais algum outro destaque da semana 12, porque a gente tem mais jogos bons, né? a gente tem realmente aí outros jogões dentro da semana, 12, isso a gente tá falando foi, é só na quinta-feira, né? a gente não falou nem do domingão ainda, mas o que, que você gostaria de destacar, João, se tem algum outro jogo em especial? No, no... Eu, eu trago um,
1: depois também pode é, comentar sobre outras partidas, mas eu acho que é um jogo interessantíssimo, no primeiro horário, né das três da tarde, do entre Bengals e Titans, dois times que foram aos primeiros anos do ano passado, se enfrentaram, inclusive, né foi na divisional, né, com vitória dos bengos sobre os favoritos os Titans, Nossa, é, os Titans são 7-3, os bengos 6-4 numa crescente também. Então um duelo bem interessantíssimo, né? Bem interessantíssimo. Acho que ficou um pouco exagerado, né? Mas um bem, duelo sim. bem interessante ou interessantíssimo, <risos> é, escolha sua, sua opção é, entre Burrow entre Ryan Hill que está meio ainda rende um caldo, né? Mas a gente sabe que o ataque dos Titans é voltado ao Derrick Henry Enquanto que os Bengals até funcionam bem também no ataque terrestre, mas é mais com o Joey Burrow jogo aéreo, né? Agora, ainda sem o Jamar Chase, mas um ataque muito potente, mesmo assim, e defesas boas também, né? Então, acho que é um modelo bem interessante, porque uma briga direto para o Playoffs, os Bengals ainda estão tentando se estabilizar, aí estão a um jogo apenas os, os Ravens, né? Pelo título de divisão, então, tudo é possível, enquanto que os Titans um pouco mais tranquilos, né? É uma divisão mais fácil, mas é um duelo bem interessante por questão até mesmo de seed, às vezes, né, de melhor colocação em pós-temporada, um duelo é, assim, é, direto, né, basicamente, entre Bengals e Titans.
0: Um outro jogo que eu gostaria de, de lembrar, né, que viveu tempos melhores, é o jogo que vai ser a, do segundo horário, o horário das seis, né, é, entre Los Angeles Rams e Kansas City Chiefs, né, o último jogo né, dessas equipes foi em 2018, cara. Em 2018, dia 19 de novembro de 2018. É... Poxa! Há quatro anos, cara, 54 a 51, um dos Monday Nights mais históricos dos últimos tempos, né? E que agora vive uma situação muito, é, muito diferente, porque os Rams sem chance de playoffs e os, os Chiefs. Ninguém é assim, é aquilo, né? Todas as equipes gastaram bilhões de reais para reforçar o Pass Rush, para simplesmente derrotar os chips e mais uma temporada né, eles aí se apontam como os favoritos da EFC, como, tipo, como se nada, né? Como se a ah, beleza, vocês trouxeram todo mundo para reforçar o Pass Rush e eles estão ali de novo. Deve ser bastante complicado para quem joga a AFC. E aí com mais uma chance de é, um placar elástico, né? Mas não que os Rams vão acompanhar, né? pode ser uns 50. A Sei lá, 10 né, nessa partida, uhum. se correr bem para os Chiefs. Né? Mais um jogo, João Tamão?
1: Não, Acho que só comentando rapidamente sobre esse, Mahomes MVP, né? Hoje <risos> é o líder né, nessa, na, sim, nessa, sim, nessa briga aí. Sim. Mais um jogo incrível na última semana, né? os Chargers, muito seguro. E contra os Rams, isso é o caso, né? A gente sabe que o Stefford, não sei nem se joga, né? Teve mais problemas né, no último jogo, né? Com posição e tal, sem o Cup. Per cup a temporada dos Lions, é, dos Lions, olha só, a temporada dos Rams, acabou. Sim. Eu falei dos Lions porque a pique dos Rams, inclusive, ó, olha a situação do torcedor de Los Angeles. Mesmo que me vá mal, a escolha vai ser dos Lions. Então, você assim, não adianta nem pra ajuda os
0: Lions, né? E ajuda os Lions, essa que é a questão.
1: Pois é, ajuda os Lions, como é, que, como é que pode, né? Mas a verdade é que já era a temporada dos Rams, os Chiefs são franco-favoritos, mas quem sabe, né? É, não aparece uma zebra aí. A NFL nada é sim nada é certo né não dá para cravar nada porque é um negócio louco
0: é, e para passar o serviço né que a gente sempre tem que é importante Sunday Night Green Bay Packers e Philadelphia Eagles mais um duelo que em alguma outra situação dependendo dos poderia players, ser bom poder ser legal, né poderia ser bem bom não é querendo falar nada mas quem sabe também uma uma zebra né os Eagles sofreram para vencer os Colts vai que né vai que aquele sustinho, é difícil, cara, mas e o Monday Night, Pittsburgh Steelers Indianapolis Colts também um jogo que eu acho que pode ser interessante, né porque assim é... pode ser legal, pode ser surpreendente Olha. aí é um jogo que realmente
1: poderia ser bom, porque não vai <risos> tá difícil
0: pode ser surpreendente, se falei, ser surpreendente mas eu não disse como né? no bom ou é, no bom pode sentido
1: pode ser negativamente, né ninguém disse é. que seria bom mas a questão é que é, o interessante é tentar acompanhar a evolução do Kenny Pickett, que está melhorando, mas também ainda não é o suficiente uma não. temporada difícil para os Steelers, mesmo com a defesa jogando bem, não é o suficiente os Colts até esboçaram uma reação, venceram né, na semana retrasada deram trabalho para os Eagles mas é um jogo aberto, né Eu acho que vai ser equilibrado pelo menos entre Steelers e Colts, não digo que vai ser bom, né, é um equilibrado que pode ser, sei lá, um 10 a 9 por exemplo, né mas um, e, um touchdown pode ser, mas também pode ser um jogo bom, né? Com, é, turnovers com touchdowns e por aí vai
0: é. E essa, não sei se é correto dizer, mas é, teoricamente seria a última chance. Eu acho. Tá, não sei se minha matemática tá certa. Não vou fazer o cálculo de cabeça para não errar, mas essa seria a última chance dos é, Steelers correrem atrás de uma temporada positiva, né? Porque senão, se eles perdem esse último... Ah, eles estão 3-7. Na... Ainda ver. dá, ainda dá.
1: Eu ficaria 3-8, teria que vencer todos os jogos para terminar 9-8, né? Ah, então, show. É, pode perder mais uma vez até o final da temporada. É. Então, Essa... Eu...
0: Essa é a questão. Aí, que ó, também é algo que... para
1: ficar de, 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 de observação, né? Os só podem perder mais uma vez, né? Tem que vencer o restante ah. ou empatar, né? Quem sabe um 8-8-1, o tá valendo mas a questão é que tá difícil manter esse tabu, essa estatística aí pro nosso querido... Mike Tomin. Mike Tomin, que, cara, é impressionante, mas eu acho que vai cair, né?
0: E sim, eu não quero tabu. Muito bem, acho que é isso, demos conta, demos conta de tudo, né? Esse jogo era, essa esse podcast era realmente focado nos jogos, né? Porque tem muito jogo aí já para te falar na largada, que é da quinta-feira, então se você assistiu a live, ótimo, né? Você conseguiu já pegar até com mais frescor agora. Quem vai assistir a gravação, espero espera conseguir postar a tempo, né? Pra todo mundo conseguir ah, estar sim. preparadão para o um tempo. Sai amanhã. Tá? Por mim. Eu vou deixar, eu vou fazer um... Eu vou, eu vou botar um peru na capa. É isso. Vou dar um jeito de botar o peruzinho. Faz tempo ali que a gente é, não coloca um peruzinho na capa. De quem. É isso. Não falei de quem. Mas eu vou colocar, então, o Turkey. A Turquia na nossa capa. Muito bem. É, mais alguma coisa, Jonathan? Deu, né? Deu. Saudade da época que a gente mandava abraço pro, pro pai, pra mãe, pros amigos, né? Você lembra? Tinha época que a gente mandava abraço pra todo é, mundo no final de é, podcast. Um abraço
1: pra minha família, então.
0: Era bonito. É um abraço para minha família também. Muito obrigado a todos vocês. O Tocoiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba Tocoiteco, nas duas redes sociais, e também no nosso Facebook, facebook.com barra Tocoiteco. Acompanhe nosso site, toquiteco.com, e assine nossa newsletter, toquiteco.substack.com. É, siga os nossos perfis pessoais. Meu Deus, a porta abriu aqui, deu um susto. Siga os nossos perfis pessoais, o meu arroba Jonas Faria no Instagram, arroba Jonas Faria, underline no Twitter. E o seu, @jontamomba.
1: Momba?
0: Momba. Muito obrigado mais uma mais uma vez a você que nos acompanhou até agora. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do com NFL. Falou.